0: Por elas, ocupando os espaços de poder. O programa Bolsa Família também está de volta. E para celebrar a retomada dessa política tão importante, recebemos para a aula de hoje a prefeita de Apuiarés, no Ceará, Iris Maria. Ela fala sobre como esse programa impactou a vida da população de seu município. Olá, eu me chamo Iris Maria. Ah, eu sou uma jovem mulher feminista e estou prefeita na cidade de Apuiares, no estado do Ceará. Minha, minha trajetória até chegar nesse lugar se deu muito no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, então minha militância política sempre se deu nesse espaço de organização da classe trabalhadora e ao tempo em que eu militava nesse lugar, nós fomos nos organizando também dentro da política, o que me trouxe nesse espaço do executivo da minha cidade, mesmo sem eu ter talvez nunca me imaginado nesse lugar. Eu fui nessa última eleição a, a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará, e eu sou, estou hoje a primeira mulher a assumir o executivo da minha cidade. Então, é, isso traz algo muito importante para mim, que é a participação mais efetiva das mulheres no espaço da política, nos espaços de decisão, de poder, mas também traz um desafio muito grande. Minha cidade tem 66 anos de emancipação política e pela primeira vez tem uma mulher à frente do executivo. Então, Todos os dias a gente já enfrenta desafios grandes por ser mulher e ainda nessa sociedade que em meia todos os avanços, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, porque é uma sociedade que ainda se apresenta muito muito forte a desigualdade nas relações de gênero. Na no espaço da política partidária, eu, eu afirmo que talvez de todos os lugares que as mulheres venham ocupando na política partidária ainda seja o um lugar onde nós encontramos mais desafios, porque historicamente foi construído esse lugar como um lugar dos homens. Então, você estar ocupando esse, esse lugar é, nos desafia todo dia, parece que a gente precisa estar provando de que nós podemos, de que a gente é capaz. Então, é, além de ser mulher, ser trabalhadora, uma agricultora, então, ocupar esse espaço que me deixa muito feliz mas me desafia todos os dias a buscar fazer, e é o que eu venho fazendo diariamente, fazer uma, um modelo de gestão participativa comprometida com as, com as demandas coletivas da população, e assim eu venho fazendo esse, esse mandato do Partido dos Trabalhadores, também pela primeira vez que o Partido dos Trabalhadores ocupa o executivo na minha cidade. Então, é, é muito desafiador, mas é muito prazeroso também estar ocupando esse, esse lugar. E aí eu recebi o convite de poder vir aqui nesse, nesse coletivo, conversar, passar um pouco para vocês sobre a experiência do programa Bolsa Família no meu município, trazer algumas questões referentes, inerentes a esse, a esse programa. Eu acho é, muito importante que, ao prazer do programa Bolsa Família... É extremamente importante que, inicialmente, a gente traga um pouco dessa contextualização histórica do programa, que já passou por, diversos, por diversas mudanças, né, nomenclaturas. Então, eu acho que é importante a gente compreender, inicialmente, sobre é, é, esse programa, como é que ele nasceu, de onde que ele veio, em meio a tantos programas sociais que já, já existem no Brasil de transferência de renda. Então, o programa Bolsa Família ele foi criado em 2003, no primeiro ano de gestão do nosso presidente Lula, e ele tinha um objetivo que era de unificar todos os programas de transferência condicionada de renda que existiam no Brasil naquele período. Porque existiam diversos programas com esse cunho que foram criados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então a gente tinha Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, Auxílio Gás. E aí a intenção do governo Lula naquele momento era de fato fazer uma unificação desses programas de transferência de renda que já existia transformando em um único programa mas que tivesse também uma, um objetivo, né? uma intencionalidade mais clara, fazendo a unificação de todos. Então, foi, daí foi criado o programa Bolsa Família, que além da transferência de renda, ele se apresentou e ele propiciou, na verdade, o acesso às famílias beneficiadas, aos serviços de saúde, de educação, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família porque ele veio trazendo algumas condicionalidades no que diz respeito à a, a, a participação efetiva no programa. Então, para que eu fosse beneficiária, para que eu seja beneficiária do programa Bolsa Família, eu preciso cumprir algumas condicionalidades e isso me leva a buscar, o programa, a buscar os serviços de saúde e de educação. Então, isso prop proporcionou também uma articulação. Do, do programa Bolsa Família com outros, com outros programas oriundos de outras secretarias mais diretamente saúde e, e educação então todas as crianças e jovens que estão na idade escolar eles devem estar matriculados, frequentando regularmente a escola e toda a família deve estar em dias com, a, com as questões relacionadas à saúde, à vacinação das crianças, então isso foi trago como uma condicionalidade para estar, né, ser beneficiada do programa Bolsa Família. Durante o último governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos uma mudança do programa Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. E não foi uma mera mudança de o nome do programa. Na verdade, mudou muita coisa do programa, inclusive tirando essas condicionalidades que se apresenta. Desde o nascimento do Bolsa Família, como uma contrapartida dos beneficiários. Com essa mudança no governo Jair Bolsonaro, Bolsonaro acabou essa contrapartida dos beneficiários no que diz respeito a, essa, a esses serviços de saúde e educação e que acaba se transformando em condicionalidades para estar beneficiada do programa. Então, com essa mudança, cada família recebia o valor unificado de R$ 600, reais, independente da composição familiar e sem haver a obrigatoriedade de cumprimento de nenhuma condicionalidade para estar no programa. O que eu avalio que foi algo muito ruim, é porque a gente tinha todo isso, incentivava as condicionalidades da saúde e educação, incentivava as famílias a buscar os serviços, desse, tanto de saúde quanto de educação, mas a gente tinha mais facilidade, inclusive... Com relação à vacinação das crianças, hoje a gente já encontra diversas crianças com vacinação atrasada, a evasão escolar aumentou e aí não foi só fruto da pandemia, é claro que a pandemia também trouxe isso muito forte, mas isso acabou sendo também, não é que foi um incentivo, mas as famílias elas, elas acabaram não se preocupando tanto em acompanhar os filhos no que diz respeito à educação porque já não era mais uma condicionalidade de fazer parte do programa. Então, a manutenção do programa Bolsa Família, é, na minha avaliação, ela é, ele é, assim, é quase que uma forma de evitar uma convulsão social, entendendo que o Bolsa Família ele tirou 45 milhões de brasileiros da miséria. No meu município, eu tenho um índice alto de famílias em vulnerabilidade social, em extrema pobreza que desde a sua criação, esse programa veio dando, veio dando um suporte extremamente importante nessas, nessas famílias. Então, é diante desse entendimento que o próprio presidente Lula ele fez a sua última campanha com um foco no programa, que voltou novamente a se chamar Bolsa Família, agora, a partir do momento em que ele assume a presidência do Brasil. Então, retoma-se o Bolsa Família trazendo novamente é, essas questões que estavam muito lá no seu nascedouro essa, essa interligação com os serviços de saúde e de educação. Então, hoje nós temos um novo Bolsa Família, que traz algumas questões que estavam lá quando nasceu em 2003, mas que traz também outras novidades e que os municípios estão, nesse momento... É, entendendo melhor do programa para ir também dialogando com as famílias beneficiárias. Então, o novo Bolsa Família, ele volta a operacionalizar o sistema de condicionalidades, onde exige a frequência escolar, a vacinação, e ele também tem o foco na atualização do cadastro único e integração com o sistema único de assistência social suas com a busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão dos benefícios com índice de irregularidades. Hoje, os municípios eles estão aí com um desafio enorme no que diz respeito à atualização dos dados, a, a fazer a revisão de benefícios, porque, infelizmente, a mudança ocorrida no governo do então presidente Jair Bolsonaro ocasionou uma, uma série de, de, de questões que hoje a gente precisa retomar junto às famílias que estão beneficiárias do programa, desse programa. Então, de fazer atualizações, de buscar inconsistências ou irregularidades nas informações, e, é, fazer uma, uma, uma busca ativa para garantir uma atualização dos cadastros, então... Daqui a pouco a gente chega no cadastro único e aí já traz essa necessidade, né, de, de, de fazer atualizações a cada, do, a cada dois anos, porque a composição familiar muda, porque a renda daquela família muda, então em dois anos pode acontecer muita coisa. E a base de dados para o programa Bolsa Família é o cadastro único. E aí a gente chega, agora, a partir de um, trazendo, mesmo que rapidamente, essa contextualização histórica trazer agora sobre o Cadastro Único e também essa perspectiva de, de retomada porque o Cadastro Único ele passou por um período de transição entre esses entre os dois programas então programa Bolsa Família que depois foi substituído pelo Auxílio Brasil e que agora novamente se adaptará às novas norma normativas do novo Bolsa Família então essa mudança entre, entre os governos ocasionou também mudanças dentro do programa que vai de encontro com o Cadastro Único, porque, como eu disse, é a principal base de dados existente hoje, talvez até assim eu possa dizer que é a, a maior base de dados existente no Brasil, para pensar programas sociais, para pensar políticas públicas, esta base é a base do Cadastro Único, mesmo ele sendo um cadastro que é autodeclaratório. Mas é a, a principal base que a gente tem, que os governos têm para pensar programas e políticas públicas, em especial para as famílias é, mais pobres, para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, durante o período em que vigorou no Brasil, o Auxílio Brasil não exigia as contrapartidas dos beneficiários no que diz respeito às condicionalidades relacionadas à saúde e à educação e não havia uma unificação dos sistemas, dos sistemas federais. Essa, essa, é, essa unificação dos sistemas em que você coloca uma informação aqui no cadastro único e se você der uma outra informação lá em um programa, há esse cruzamento de dados. Então, essa unificação dos sistemas federais ela também não, não existia nesse período. Então, o sistema ele foi utilizado de modo condicionado exclusivamente ao recebimento de benefícios. As pessoas faziam o cadastro, muitas vezes com dados alterados para receber a transferência de renda. Então, o cadastro único nesse período do Auxílio Brasil, ele, ele era um cadastro em que as pessoas levavam as informações e por ser um cadastro que é autodeclaratório, infelizmente, muitas vezes, esses dados apresentados, eles iam de encontro para que aquela pessoa pudesse se beneficiar do então programa é, Auxílio Brasil. E aí, desse modo, nós, hoje a gente se depara com uma realidade em que, em uma mesma composição familiar, pode ter mais de um beneficiário. Isso aconteceu nesse período porque as pessoas acabaram fazendo isso, trazendo essa informação para que pudesse, alterando esses dados, poder ter uma mesma composição familiar, mais de um beneficiário do Programa Auxílio Brasil. Então, hoje, um dos nossos maiores desafios para o cadastro único é, esse, é fazer essa identificação, porque esse período ocasionou um grande número de cadastros de famílias unipessoal, que é uma única pessoa por um cadastro. Então, isso cresceu muito aqui na minha cidade, em Apuiarés, e eu tenho certeza no Brasil como um todo. Então, não se levou, não, hoje, o, a base que nós temos do cadastro único ela já não é uma, uma base em que a gente tenha ela enquanto uma base sólida, com, com informações verdadeiras e que a partir dali a gente pode pensar em políticas e programas. Lamentavelmente, ela, não, ela ocasionou uma mudança negativa para todos nós a partir dessa mudança ocorrida do Programa Bolsa Família para o Programa Auxílio Brasil. Então, é um grande desafio que nós temos de fazer essa atualização e isso carece um empenho grande dos municípios para fazer essa identificação e e conseguir né, sanar aí, com certeza algumas diversas irregularidades que que nós iremos encontrar. O município de Apuiarés possu possui hoje 1.772 famílias unipessoais cadastradas no Cadastro Único. E a gente olha para esses dados e, e, a gente, e a equipe diz, olha, isso não é real. Então, a gente precisa fazer uma averiguação disso, uma atualização, fazendo a busca ativa. E essa realidade do meu município, eu sei que acaba indo de encontro com a realidade de vários outros municípios brasileiros mas ela foi ocasionada mediante essas mudanças ocorridas no programa. Então, nessa perspectiva de retomada do novo programa Bolsa Família, a gente assim, busca se vencer esse desafio de realizar uma atualização da base de dados para que o sistema ele seja capaz de fazer a identificação da realidade, do perfil real destas famílias, e assim a gente poder construir as políticas públicas de acordo com as demandas sinalizadas, porque essa base de dados do cadastro único ela é extremamente importante para o Brasil como um todo. Mas hoje nós não temos uma base de dados que vá de encontro com a realidade das famílias, lamentavelmente por uma decisão, uma postura tomada pelo antigo governo mas que nesse nós poderemos retomar e nós temos todas as expectativas para fazer essa retomada, porque nós compreendemos a importância que tem do Bolsa Família ser esse programa integrado com outras políticas, com os serviços de saúde, de educação, mas essa base do cadastro único ser de fato uma base sólida, verdadeira e que vá de encontro com, essa, com a realidade das nossas famílias, da família brasileira e da, de, toda, de toda a população. O programa Bolsa Família, ele se relaciona com vários outros programas. Dentro dessas condicionalidades que são apresentadas, a gente já tem uma relação direta aí com a saúde com a educação. Então, são, são pedem informações da educação para que, que se cumpra essas condicionalidades da participação do programa. Então, pega informações de vacinação, acaba entrando nesse, nesse, no programa de vacinação também, é, isso da saúde. Na educação, vai de encontro com a questão da frequência escolar. Então, já há essa, uma certa intersetorialidade no desenvolvimento do programa Bolsa Família para com programas da saúde e da educação. Mas dentro da própria, da, da, dentro da assistência, da política de, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a gente tem já essa relação também do Programa Bolsa Famílias com outros programas que são desenvolvidos, que também são programas de transferência de renda ou que, de alguma forma, vão de encontro com alguma necessidade das famílias. Então, nós temos o Vale Gás, que a gente tem esse programa federal, e aqui no Estado do Ceará, nós também temos o Vale Gás Estadual, a gente tem o Cartão Mais Infância, que é também um programa aqui do governo do, do, do Estado. Nós temos o programa do, do Leite, que também teve mudanças aí no último governo, e a gente ainda está aguardando para ver de fato como é que fica nesse, nesse governo, mas entendendo que haverá uma continuidade, que é um programa extremamente importante, inclusive que garante aí a, a, a segurança alimentar, que vai de encontro com a questão da segurança alimentar das famílias, em especial das crianças que recebem esse esse leite. Então, esses programas, os beneficiários desses programas, eles estão condicionados a serem também, estarem é, beneficiários do programa Bolsa Família. Então, tem uma série de outros programas que vão surgindo nesse rol da, da assistência, que é utilizado a base de dados do programa Bolsa Família. Então, quando se pensa em um programa, já pensa assim, vamos pegar as famílias que já são beneficiárias do programa Bolsa Família. Porque, em tese, essas famílias beneficiárias devem ser as famílias mais carentes, devem ser as famílias que estão em vulnerabilidade social, devem ser aquelas famílias que têm crianças menores de 6 anos, por isso, a importância de a gente ter uma base de dados real, porque senão esses prejuízos não serão somente no programa Bolsa Família, mas a gente terá um prejuízo em diversos outros programas que utilizam-se dessa base de beneficiários do programa Bolsa Família, para que essa família possa vir a ser beneficiada com outro programa. Então, há essa relação com diversos outros programas. Alguns municípios, eles possuem programas de transferência de renda e também, na sua grande maioria, eles são condicionados ao recebimento do programa Bolsa Família. Então, em geral, os benefícios sociais condicionados à renda têm por base as famílias do programa Bolsa Família. E aí, aqui em Apuiarés, nós temos né, hoje 3.708 famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Destas, nós temos 1.094 que possuem crianças de até seis anos em sua composição familiar e que são, são beneficiadas famílias que possuem renda per capita de até R$ 218. Reais. O município, a gente realiza a gestão dos benefícios e acompanha as famílias que estão em descumprimento das condicionalidades de saúde e da educação. Então o programa Bolsa Família, ele funciona a partir de uma de uma parceria, de uma relação muito direta dos municípios com o governo federal. Os municípios é quem alimenta essa base de dados do cadastro único. O município, ele faz a partir da atualização dos dados das famílias. Essa, essa solicitação, para que possa ser incluído, inserido outras famílias no programa, então, toda essa, essa gestão aqui na ponta, quem faz são os municípios, são os técnicos das, das secretarias, né, os colaboradores, e o município ele tem essa responsabilidade de fazer bem essa, essa gestão do programa aqui, para que, de fato, é, enquanto o governo federal, os beneficiários, eles serem, de fato, eles estarem nessa linha que busca atender o programa Bolsa Família dentro desses critérios que são estabelecidos pelo próprio programa. Quem garante isso são os municípios. Por isso, a responsabilidade muito grande que a gente tem, porque mesmo sendo cadastro único autodeclaratório, é preciso que haja uma responsabilidade e um compromisso grande de quem faz a gestão nos seus municípios para garantir, de fato, é, fazer o diálogo com a família na garantia de que aquelas informações que estão sendo colocadas, elas sejam de fato verdadeiras, essa, essa, essa base de dados que o governo federal se utiliza, né? de, uma, de uma forma em que uma informação dada aqui no programa, se você der a mesma informação diferente em outro há esse cruzamento de dados e a família acaba sendo prejudicada, isso, isso tem sido muito importante, porque tem feito com que as famílias levem mais a sério a informação colocada na hora de declarar lá no Cadastro Único. Então, foi algo que o governo anterior acabou, mas que no novo Programa Bolsa Família, nessa retomada também do Cadastro Único, isso vem novamente. E se faz assim... Importantíssimo porque traz uma seriedade maior e as famílias elas começam a compreender de que a importância de colocar as informações verídicas ali. Infelizmente, a gente ainda tem tido muita dificuldade das famílias compreenderem de que o programa Bolsa Família ele deve ser algo transitório na vida daquela família. As pessoas acabam, é, nós temos hoje aqui no meu município a gente trabalha muito a questão do empreendedorismo. Então, que é fazer com que essas famílias, elas comecem a empreender, a ter a sua, a, a, a sua renda. Inclusive, a partir de um empreendimento que começa ali, familiar, depois ela já está abrindo alguns postos de trabalho para outras pessoas, porque o empreendimento começa a crescer. Mas ainda há uma resistência nas famílias quanto a isso, porque é como se houvesse uma dependência do programa do governo. Então, o programa Bolsa Família, ele é extremamente importante dentro da realidade de inúmeras famílias no meu município. Mas nós precisamos incentivar as famílias a estarem, a, a, a ir além, para que em um dado momento elas percebam que o programa pode beneficiar uma outra família que esteja naquele, que esteja dentro da, da assim, esteja em uma situação de pobreza, de necessidade, que careça do benefício muito mais do que eu. Porque hoje eu já consigo, junto com a minha família, a partir de um novo empreendimento, a partir de um MEI que eu consigo é, estabelecer aqui empreendendo, eu já tenho uma renda em que eu posso me desligar do programa. É um desafio grande, para gest... todas as gestões, esse desafio perpassa por todos os governos, os governos municipais, o governo estadual e o governo federal, esse incentivo para que as famílias elas não se sintam tão dependentes do programa Bolsa Família. Porque eu fico triste, inclusive, quando a gente incentiva uma, uma, uma mãe de família, um pai de família que começou um empreendimento e em que a gente diz assim, ó vamos criar um MEI, aí até ele aceita, e quando começa a ter uma uma renda melhor, já diz assim, mas eu vou sair do Bolsa Família? Mas se eu fizer isso, eu vou perder o Bolsa Família? Então, é, é um desafio grande que nós ainda temos. Mas entendendo que, no Brasil, nós precisamos ainda muito desse programa. E com o um novo governo, com o governo do presidente Lula, nós nos animamos muito e as expectativas elas são muito positivas dessa retomada de um novo programa Bolsa Família, que lamentavelmente foi desmontado por esse último governo. Então essa retomada traz uma série de atribuições a mais para os municípios, mas nós gestores precisamos estar muito comprometidos com essa retomada, entendendo que o novo programa, o novo Bolsa Família, ele vai de encontro lá com o que, é, lá do seu nascedor em 2003. Então o que aconteceu no governo passado foi um desmonte, e que a gente precisa fazer essa retomada contando com esse compromisso de todos os entes governamentais. Então é é um pouco do que eu podia trazer sobre o programa Bolsa Família. Eu espero a partir dessa informação dessas informações trazidas ter contribuído aí com quem com quem acompanha essa essa videoaula é, e que nós possamos juntos e juntas fazer essa reconstrução tão necessária do nosso país em que nós estamos com as expectativas tão positivas mediante esse, no, esse novo governo que nós fazemos parte. Eu tenho certeza da, da seriedade, da disposição do nosso presidente Lula em lutar e em reconstruir esse país, mas ele precisará de todas nós, de todos e todas nós. E nós mulheres precisamos mais ainda buscar ocupar esses espaços de decisão para que a gente possa construir junto, reconstruir junto, esse país, também dando a nossa colaboração no desenvolvimento dos nossos municípios. Então, muito obrigada e um abraço a todos e todas. Esta semana o TV Elas por Elas está falando sobre o impacto de políticas públicas que colocam as mulheres como prioridade. Acompanhe o programa TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.